0: Ganz viel geht es darum, dass man halt einfach wieder Freiheit zurückgewinnt. Wenn man das Gefühl hat, ich muss irgendwas konsumieren, um ich selbst zu sein, um klarzukommen, dann ist man nicht mehr frei. Meistens ist es so zwischen 15 bis zum Teil bis zu 30 Prozent THC. Mhm. Und das muss man sich mal vorstellen. Ich denke mir immer so, ne, die Pflanze besteht ja auch aus noch ganz anderen Bestandteilen, auch einfach als ganz normalen pflanzlichen Bestandteilen und Zellulose. Also dass der die Wirksubstanz so einen großen Bestandteil macht, das, das ist wirklich krass. Und das hat einfach auch nicht mehr so viel mit Organic und Green und ach, ist doch alles pflanzlich zu tun. Willkommen bei Science
1: mit Mary. Ich bin Maria und will mit euch, wie gewohnt, die Welt der Wissenschaft erkunden. Dies ist die zweite Folge zum Thema Cannabis und beleuchtet nach der faszinierenden Hanfpflanze und ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der letzten Folge heute die andere Perspektive, nämlich die der Cannabiskonsumierenden, beziehungsweise eher der Worst Cases des Konsums. Wie versprochen sprechen wir heute also mit Dr. Sophie Kirchner. Sie arbeitet an der psychiatrischen Klinik der Universität Augsburg und leitet dort die Spezialambulanz für Cannabis und Psychosen. Diese Folge behandelt darum als konkreten Fokus diesen Zusammenhang. Und den Rest erfahrt ihr jetzt. Liebe Sophie, schön, dass du hier bist. In der letzten Folge haben wir was über die Cannabispflanze gelernt. Und heute wollen wir darüber sprechen, was diese Cannabinoide, die diese Pflanze produziert, bei unserem Konsum mit uns machen können. Und dann habe ich mir überlegt, wie wir am besten anfangen können. Und dachte mir, wir spielen es einfach mal durch. Quasi ein ganz normaler Arbeitstag in deinem Leben. Nur, dass heute ich zu dir komme. Weil gestern Abend haben eine Freundin und ich, wollten eigentlich nur gemütlich einen kiffen, aber irgendwie ist das Ganze so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und jetzt bin ich hier bei dir, sie hat mich hierher begleitet, mir geht's gar nicht gut. Welche Symptome habe ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt
0: bei dir lande? <lacht> Um, das ist lustig, weil ich glaube, ähm, so ähm, passiert's selten. <lacht> okay. War das zu romantische Vorstellungen? Etwas. Ja. Das, also, vielleicht würden wir uns das als PsychiaterInnen so wünschen, dass dann, dass man, dass was passiert und dann kommt der Patient oder die Patientin irgendwie sofort an und, und sucht sich Hilfe und dann löst man sofort das Problem. In der Regel ähm, haben diejenigen, die äh, zu mir kommen, eine super lange Vorlaufzeit. Also eine Vorlaufzeit
1: hat, bedeutet, dass davor ganz, ganz viele Sachen passiert sind. Ja. Und dass sie nicht zum ersten Mal
0: bei dir sind? Mm, na gut, irgendwann müssen sie das erste Mal zu mir kommen. Insofern, ja. manche, also die meisten würde ich sagen, waren vorher tatsächlich schon stationär ähm, in Behandlung. Manche melden sich aber auch von sich aus alleine ähm, und die beobachten aber ihre Symptome schon ganz, ganz lang und trauen sich nicht so wirklich häufig darüber zu sprechen, mhm. ähm, das heißt, dass so erstmalig was passiert und man sucht sich dann relativ schnell Hilfe, bei uns in der Spezialambulanz ist eher selten, mhm. ähm, sondern ja, man viele recherchieren dann halt irgendwann, was sie haben. Und das jetzt nochmal zu der Frage, zu den Symptomen. Kann ganz unterschiedlich sein. Also es gibt sowohl jene, diejenigen, die sich halt melden, weil sie merken, dass sie irgendwie nichts mehr so richtig auf die Reihe bekommen. Mhm. Antriebslosigkeit ähm. oder
1: irgendwie so weit, dass man dann in seinem Alltag eingeschränkt ist wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Also, ähm, dass man einfach... Die, die ganz normale Tagesstruktur schon mal nicht mehr hinbekommt, mhm. dass man nicht schafft, richtig gut aufzustehen. Bei uns in der Ambulanz sind alle unter 30. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, die dann Ausbildungen anfangen und abbrechen oder das Studium nicht zu Ende führen und mhm. sich aber auch immer mehr sozial zurückziehen. Mhm. Teilweise, weil eben so erste psychotische Symptome auftauchen, wie zum Beispiel Misstrauen oder dass man Panik Attacken bekommt oder Ängste, wenn zu viele Leute da mhm. sind und dann zieht man sich lieber zurück. Und die Stimmung ist irgendwie ein bisschen gleichgültiger und oder zum Teil auch traurig, aber eher so gleichgültig. Man hat nicht mehr so die Motivation, man vernachlässigt seine Hobbys.
1: So ein bisschen wie eine Depression, oder? Das erinnert mich so an die typischen Symptome von von der Depression.
0: Genau, also das ist eine, ein häufiges Syndrom, also so verschiedene ah. Symptome, die zusammenkommen, nennt man Syndrom und depressives Syndrom kann häufig vorkommen, aber auch ein psychotisches Syndrom und da kommen noch zusätzliche Symptome dazu, wie ähm, dass die Leute zum Beispiel Sinnestäuschungen haben, ähm, Stimmen hören ähm, oder dass von einem Misstrauen sich auswächst ähm, in der Paranoia hm. Ähm, Verfolgungswahn oder Verschwörungstheorien. Ja, ja, genau. Das sind so die, die typischen Themen. Manchmal religiöse Inhalte auch, ah. ähm, dass man irgendwie ähm, die Engelsstimmen zum Beispiel hört oder den Teufel. Das ist ein häufiges Motiv tatsächlich.
1: Ist das dann kontextgebunden? Also habe ich solche ähm, Paranoia, die irgendwie zu meinem Alltagsleben passen, zu den Sorgen, die ich generell habe oder zu dem Leben, das ich generell führe?
0: Würde ich jetzt gar nicht unbedingt so sagen. Das kann relativ losgelöst sein, ähm, obwohl es Themen gehäufter gibt. Und mhm. ich würde sagen, was zum Beispiel ein häufiges, frühes Thema ist, ist diejenigen, die ja, ich meine, Cannabis ist weiterhin noch, noch illegal, mhm. ähm, dass vom Misstrauen anfängt, dass zum Beispiel die Polizei ein abhören könnte oder hinter einem her ist und dass das sozusagen diesen Themenkomplex einnimmt, aber das geht dann auch ganz weit weg in ganz andere mm. Kontextbereiche, wie zum Beispiel, dass man das Gefühl hat, man ist ähm, von einem anderen Planeten und man ist der einzige Alien und hat eine Mission, also das, das kann wirklich ganz, Crazy. ganz unterschiedliche Bereiche haben.
1: Super kreativ eigentlich, oder?
0: Ja, also ich würde es fast so ein bisschen vergleichen damit, ähm, was wir auch in, in unseren Träumen für Themen haben. Da gibt es ja auch bestimmte mhm. Motive, die sich wiederholen. Aber prinzipiell ist unser, unser Gehirn ähm, zu einer unglaublichen Vielfalt von ähm, Wahrnehmungen, Bildern und Assoziationen fähig.
1: Klingt eigentlich mega schön, aber die Leute gehen ja zu dir, weil das ein Problem wird. Das heißt, wo ist dann die Grenze, wo ich sagen kann, okay, also das sind Gedanken, die kommen, aber irgendwie langsam finde ich es gruselig, vor allem, weil ich keine Kontrolle darüber habe. Was ist der was ist der ausschlaggebende Punkt oder wann kommen
0: die Leute zu dir? Also, ich würde sagen, dann wenn sie anfänge, anfangen darunter zu leiden. Mhm. Also das ist auch, äh, also das subjektive Leiden ist ein Punkt oder wenn das Umfeld wirklich sich beginnt, mhm. Sorgen zu machen und ähm, das Problem ist, am Anfang ähm, sind diese veränderten, also jetzt bei einer Psychose, da sind die veränderten Wahrnehmungen da, mhm. aber das ist super peinlich, das zu erzählen, das ist ja sehr tabuisiert. Also man erzählt ja nicht gern so, ah, ich höre eine Stimme.
1: Das stimmt, aber ich habe mich gefragt, weil eigentlich konsumiert man ja halluzinogene Drogen wie Pilze oder wie Cannabis, um auch so ein bisschen solche realitätsfremden Sachen zu erleben, um quasi die Welt mal durch eine andere Brille zu sehen und, und auch, weiß nicht, auch, Halluzinationen zu haben vielleicht, oder? Das ist ja irgendwie der Witz, sonst würde man ja keine halluzinogenen drogen konsumieren.
0: Ja, ja, das stimmt. Also das ist ja der recreational use und ähm, das ist auch, was man sozusagen einfach um mehr zu spüren. Das Problem ist aber, wenn das halt sich nicht auf den Trip beschränkt. Okay. Und wenn man mhm. dann merkt, so hoch, ich komme da irgendwie nicht mehr raus. Und das ist ein schleichender Prozess. Und häufig ist es eben doch so, dass man... Man traut vielleicht erstmal auch gar nicht den eigenen Sinnen mhm. ähm, und dann redet man nicht so gern drüber. Und irgendwann wird aber diese neue, die, diese ähm, Wahrnehmung wird zur eigenen Realität. Mhm. Und wenn man dann sagt, ich hab das also ich werde von der Polizei verfolgt und alle anderen sagen, nee, wirst du nicht, ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, man ist aber selber der Meinung, doch, ich werde von der Polizei verfolgt. Dann ähm, dann wird's schwierig, weil sozusagen diese diese Realitätsverkennung zu ganz vielen Missverständnissen auch mit der klar. Umwelt führt und man ja der Meinung ist, so das ist wahr und alle anderen halten mich für verrückt und dann gehe ich doch nicht in eine Psychiatrie, ja, weil ich meine das Problem ist ja die Polizei und das ist ja nicht klar, man glaubt ja, mir ja einfach nicht, ja, die haben es einfach nicht verstanden, mehr, ja, krass,
1: ja. Ähm, das heißt, ich, um jetzt wieder auf mein Beispiel zurückzukommen, würde dann zu dir kommen, wenn ich sage, wenn ich selbst anfange, daran zu zweifeln und mir denke, vielleicht verfolgt mich ja doch nicht die Polizei oder vielleicht auch doch, doch, aber irgendwie möchte ich, dass es aufhört.
0: Genau, oder wenn, sagen wir mal so, du hättest das jetzt schon länger, mhm. ja, immer so ein bisschen, aber und dann wärst du mit der Freundin zusammengesessen und hättest dir das mal erzählt, mhm. ja. Und die hätte dann gesagt, und häufig ist es das Umfeld, das dann halt einwirkt und sagt, hey, komm, lass dich mal durchchecken, wer weiß, was das ist. Und, ähm, und dann sind es begleitende Symptome, unter denen man leidet, wie zum Beispiel Schlafstörungen oder ähm, dass der Appetit ähm, abnimmt und dass das Umfeld sagt, Pff, mir fällt auch auf, du kannst dich gar nicht mehr konzentrieren, mhm. du hast doch früher immer, was was ich, das Hobby äh, gemacht und jetzt machst du es gar nicht mehr. Und dann, das Umfeld sozusagen so ein bisschen in die Richtung einen ja leitet und man dann sozusagen sich vorstellt und was wir dann auch immer machen und das äh, ist auch sozusagen es gibt so medizinische Leitlinien mhm. auf denen man handelt dass wir auch immer alle möglichen Ursachen abchecken mhm. auch organische Ursachen ne? um einfach sicher zu gehen dass da jetzt nicht eine andere Erkrankung wie ein Hirntumor zum Beispiel oder eine Epilepsie dahinter steckt. Die auch Psychosen auslösen können. Zum Beispiel, ja. Okay,
1: wie sind dann Differentialdiagnosen?
0: Bei den organischen ähm, mhm. Ursachen, also wie zum Beispiel also jede Erkrankung des Gehirns, Hirntumore zum Beispiel, ähm, Epilepsien, wenn zum Beispiel auch die, die Zone der Epilepsie in der Hörrinde ist, dann kann das auch ähm, zu akustischen Halluzinationen ah. zum Beispiel führen. Ähm, dann ähm, entzündliche Erkrankungen des Gehirns, es gibt so Autoimmunenzephalitiden, also eine Hirnentzündung, die autoimmun ausgelöst wird, ähm, die ganz typischerweise psychotische Symptome macht. Ähm, die nennt sich ähm, limbische Enzephalitis. Ähm, solche Sachen muss man dann sozusagen auch einmal ausschließen.
1: Okay, das heißt, wenn ich jetzt zu dir komme, genau, was. Wie nimmt mich dann das System Psychiatrie auf? Spreche ich dann sofort mit dir? Spreche ich zuerst mit einer anderen Person? Gehe ich direkt zu euch oder gehe ich erstmal ins Krankenhaus und die sagen mir, ach, geh doch lieber zu Frau,
0: zu Frau Kirchner. Also bei uns ähm, ist es tatsächlich so, äh, bei CAP sozusagen, der Ambulanz für Cannabis und Psychose in Augsburg, dass man einfach eine E-Mail äh, schreiben kann mhm. ähm, und dann äh, ruft einer vom Team zurück und dann kriegt man einen Ersttermin in der Regel bei mir
2: mhm.
0: und ähm, kommt dann einfach in das System äh, rein. Und dann hat man ein erstes Gespräch, wo ich äh, erstmal überhaupt frage, was ist das Anliegen äh, der Person und ähm, das ist in der Regel eine Stunde, manchmal kommen Angehörige mit, manchmal kommen die PatientInnen auch alleine ähm, und dann ähm, schauen wir sozusagen erstmal, wie weit kommen wir beim ersten Termin mhm. und ähm, ich versuche das dann so ein bisschen einzuordnen, zu sortieren, was mögliche Ursachen sind. Und dann die nächsten Termine sind dann ähm, die organische Ausschlussdiagnostik, also mhm. dass man ein MRT mal macht, ein IEG mal macht, eine körperliche und neurologische Untersuchung, dann ähm, Laboruntersuchung. Ähm, zum Beispiel beim depressiven Syndrom kann, kann manchmal auch eine Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel mhm. dahinter stecken. Oder es kann, gibt ganz viele Ursachen, ne, dass wir sozusagen diese Crazy. Puzzleteile zusammentragen ähm, und parallel das. Ähm, ähm, die PatientInnen darüber informiert werden, was gibt es für therapeutische Bausteine.
1: Aber du machst nicht mit ihnen die, Thera die Therapie? Doch. Achso, doch, okay. Also
0: Genau, also die psychiatrische Behandlung, das mache ich. Mhm. Ähm, aber ähm, sie können auch Psychotherapie bekommen. Mhm. Jeder kriegt auch Sozialberatung. Also zum Beispiel, wenn es schwierig ist, ähm, sich bei einer Ausbildung zu bewerben oder mhm. wenn man finanzielle Probleme hat, oder auch rechtliche Probleme. Ne? Also,
1: Voll crazy, ja. wenn man das wüsste. Ich glaube, eigentlich hat man extrem Angst, sich selbst freiwillig in die Hände, sagen wir mal, der Psychiatrie zu begeben, weil das so irgendwie stigmatisiert ist. Wenn man wüsste, was man alles für Hilfe bekommen würde, ja. wäre das wahrscheinlich ganz, ganz anders.
0: Ja, also es ist tatsächlich viel Hilfe. Und ein wichtiger Baustein ist auch, dass wir Gruppentherapieangebote haben, und zwar haben wir die mit den PatientInnen gemeinsam entwickelt, mhm. ähm, weil wir festgestellt haben, dass das ja deren Bedürfnisse sind. Also das sind ihre Themen. Und ähm, der Austausch untereinander macht halt auch einfach nochmal total viel aus. Also ja. sowohl für die Betroffenen als auch für uns. Weil für uns auch so das wirklich dann zu verstehen, alles nochmal einzuordnen, deren Erfahrungen also die sie mit uns teilen, ist auch super wertvoll in der Arbeit.
1: Klar, ja. das kann ich mir voll vorstellen. Und auch zu sehen, dass man nicht selbst irgendwie komisch ist oder so, sondern dass ganz viele Leute davon betroffen sind, vielleicht auch ähnliche Symptome haben, vielleicht auch andere Symptome haben, ähnliche Ursachen. Ähm, wie unterscheiden sich dann solche Psychosen von zum Beispiel schizophrenen Psychosen oder, oder sind das alles drogeninduzierte Psychosen?
0: Gibt es da eine Trennung? Mhm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, die Trennung ist meines Erachtens wissenschaftlich teilweise etwas unscharf gezogen. Mhm. Also bei einer Schizophrenie wird ja. ähm, wirklich, muss man die Diagnose, kann man erst stellen, wenn bestimmte andere Ursachen ausgeschlossen sind. Also man muss die organischen Ursachen ausschließen, die wir schon besprochen haben. Ja. Man muss aber auch ausschließen, dass eine Substanz dafür verantwortlich ist. Rein theoretisch heißt es also, ich kann nur bei Leuten, die gar nichts konsumieren, überhaupt die Schizophrenie diagnostizieren, wenn sie psychotische Symptome haben. Das heißt, diejenigen, die bei uns sind, die werden automatisch als drogeninduzierte Psychosen Jein. klassifiziert. Ne? Ja, genau, da, da kommt der springende Punkt. Ja. Die meisten ähm, konsumieren ja sozusagen und ähm, wenn wir die ganz früh erwischen, dann haben die auch eine Cannabis induzierte Psychose. Mhm. Aber manche hören dann sozusagen auf und aber die psychotischen Symptome halten an und dann machen sie sozusagen die Transition, den Übergang in die Schizophrenie. Ah. Ähm, bei anderen ist es so, dass sie über lange Zeit vielleicht doch nicht ähm, konsumfrei werden und die Symptome anhalten und wir dann auch trotzdem irgendwann sagen, das ist, ähm, das ist eine Schizophrenie-Diagnose. Und dann gibt es wiederum diejenigen, oh, gar nicht so wenige, die schon die Schizophrenie-Diagnose haben und einfach zusätzlich Cannabis konsumieren und die haben dann eine Doppeldiagnose sozusagen. Und ein Doppelrisiko wahrscheinlich. Ja.
1: Ähm, ja, das ist die Frage nach Henne und Ei. Mhm. <lacht> genau. Ja, voll krass. Ich habe jetzt ganz viel nachgelesen. Ich bin natürlich überhaupt gar keine Ärztin, <lacht> aber es gibt sehr viele Theorien darüber, zum Beispiel über den genetischen Anteil an, also an Veranlagungen für Schizophrenie, aber vielleicht auch nicht nur für Schizophrenie, sondern generell für Drogenkonsum. Und daraus dann wieder vielleicht die resultierende Schizophrenie, wenn man das überkonsumiert oder so. Das ist super schwer zu entzerren, glaube ich.
0: Ja, also das muss man ganz klar so sagen. Die Henne-und-Ei-Frage ist nicht gelöst. Und ähm, wir sehen aber, dass wenn eine Vielzahl von ungünstigen Faktoren zusammenkommt, dass das die Wahrscheinlichkeit begünstigt. Lass uns die
1: mal abkleppern. Was sind... Begünstigende Faktoren sind in dem Fall natürlich negativ zu verstehen. Genau. Ja, ja,
0: das stimmt. <lacht> ähm, also einmal ist es das genetische Risiko. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die zeigt, dass ähm, junge Männer, mhm. ähm, wenn die ein erhöhtes genetisches Risiko haben, man des Polygenic Risk Scores für Schizophrenie, mhm. wenn die Cannabis konsumieren, ähm, dass die eine Minderung des Hirnvolumens haben. Also, dass ich wirklich das Hirn strukturell verändert. Unabhängig des Alters?
1: Nee, junge, Ach, Männer. junge Männer. Ah, junge
0: Männer. Genau. Okay. Mhm. Und damit sind wir sozusagen bei drei Faktoren. Wir sind oh. beim genetischen Risiko, das Alter, mhm. Jung und Männer. Tatsächlich. Interessanterweise ist es so, dass man ähm, Frauen auch untersucht hat, die auch dieses äh, Risiko haben also das genetische Risiko für Schizophrenie. Und wenn mhm. die Cannabis konsumieren, haben die nicht die gleiche Minderung an Hirnvolumen gezeigt wie die Nein. jungen Männer. Ach, krass. Ja.
1: Okay, und das Interessante ist ja eigentlich zu gucken, das Hirnvolumen ist ja nicht unbedingt, weiß nicht, kognitiv assoziiert, lässt dann auch irgendwie die kognitive Leistung nach. Also fällt es dann schwerer, sich zu konzentrieren, hat man Gedächtnisschwierigkeiten, andere Sachen.
0: Ja, also das sind auch typische... Ähm, Folgen ähm, beim regelmäßigen ähm, Cannabiskonsum mhm. und auch Konsum von hochprozentigem Cannabis ist, dass es zu äh, kognitiven Defiziten führen kann, typischerweise in der höheren Handlungsplanung zum Beispiel, in der geteilten Aufmerksamkeit, also auch kognitive Defizite, die auch bei der Schizophrenie auftreten. Mhm. Ähm, dann ähm, Ängste werden häufig vermehrt empfunden, depressive Symptome, Suizidversuche interessanterweise, sogar mit einem relativ hohen, mit einer hohen Odds Ratio. Also, das ist sozusagen die, das Chancenverhältnis im Vergleich zu jemandem, der nicht konsumiert. Mhm. Ähm, Ein Suizidversuch zu, zu begehen ist ähm, bei den CannabiskonsumentInnen höher und eben auch eine Psychose zu entwickeln. Und ähm, bei der Psychose sieht es so aus, ähm, da gibt es eine ganz spannende Studie aus England, ähm, die dann aber auch im europäischen Raum reproduziert wurde, dass ähm, diejenigen, die täglich Cannabis mit einem THC-Gehalt über 10% äh, konsumieren, das sehr hoch ist, Kommen wir gleich nochmal drauf, okay. ein fünffach, erhöhte, fünffach erhöhtes Risiko haben, eine Psychose zu entwickeln. Okay. Also fünfmal ist nicht wenig. Ja, ja.
1: fünfmal ist viel. Ja. Irgendwie ist es ein bisschen intuitiv, aber trotzdem eine inter interessante Frage, die eigentlich bei meinem letzten Podcast so ein bisschen aufge aufgeploppt ist, würde ich mal sagen. Und zwar ähm, bei Krankheiten, die bestimmte Symptome hervorrufen, sind ja Manche Impfnebenwirkungen ähnlich wie die Symptome der Krankheit, weil die Impfung ja quasi in geschwächter Form die Krankheit simuliert. Ist das dann irgendwie bei Psychosen und Psychotropen-Drogen ähnlich? Weil gerade meintest du, das Risiko für Psychosen war 85, wenn man sehr, sehr viel ähm, psychoaktive Drogen konsumiert, täglich oder auch irgendwie zu irgendwelchen Risikogruppen gehört. Also ist die Psychose als Nebenwirkung von Psychotropen, Drogen logisch?
0: <lacht> also ja, in gewisser Weise schon. Ne? Also dieses fünffache Risiko bezieht sich jetzt auf Cannabis. Und Cannabis ähm, kann sozusagen Psychotrop sein, aber es gibt natürlich noch andere Substanzklassen wie zum Beispiel LSD oder auch ähm, DMT hm. oder Magic Mushrooms, die wirklich ganz stark darauf abzielen, dass man durch den Konsum hm. wirklich Psychose ähnliche Symptome hat. Während ja viele CannabiskonsumentInnen, wenn man die fragt, und wie ist es, dann sagen, ja, nee, ich hatte sowas nie. Hm. Und das darf man auch nicht dabei vergessen. Es gibt hm. eine Vielzahl von... Leuten, die Cannabis gelegentlich konsumieren, die ähm, jetzt nicht sofort eine Abhängigkeit entwickeln, ähm, die den Konsum in irgendeiner Form im Griff haben, die auch keine Depression deswegen haben und jetzt auch keine Psychose entwickeln. Also man darf das jetzt auch nicht komplett ähm, den Teufel an die Wand malen, aber, und das ist wichtig, mhm. äh, man muss einfach darüber informiert sein, dass das passieren kann. Und dass es in Zusammenhang stehen kann. Mhm. Weil wenn man dann die ersten Symptome hat und man versteht die Verbindung nicht, dann ist es auch schwierig, sich Hilfe zu suchen. Wenn man aber weiß, so huch, ja, stimmt ja, mhm. ich kiffe täglich <lacht> ähm, und jetzt habe ich das, das könnte miteinander in Zusammenhang stehen, dann kann man sich natürlich viel eher Hilfe suchen und selber ja. auch auf das Problem ähm, einwirken. Ja, genau, aber ähm, dieses hängt es miteinander zusammen? Ja, klar,
1: weil es ähnlich funktioniert. Also das war meine Frage so ein bisschen eher so, hat es mit der Wirkung von THC im Gehirn zu tun, dass sie Psychosen verursachen kann, weil sie auch schon durch ihre normale Funktion sozusagen beim Kiffen sowas ähnliches versucht zu simulieren?
0: Also das würde ich tatsächlich, da würde ich die ähm, wirklich halluzinogenen Substanzen, die machen das wirklich, ne? die, die mhm. vermitteln direkt über die Rezeptoren ähm, genau dieses Erleben. Bei Cannabis ist es ein bisschen auch anders, es sind ja wirklich verschiedene Cannabinoide, die auch zusammenwirken und ähm, die wirken an ähm, den Cannabinoid-Rezeptoren, die wir natürlich als Menschen Sozusagen und auch als Wissenschaftler so benannt haben. Es gibt so ein <lacht> endogenes Cannabinoidsystem.
1: Und genau über dieses endogene Cannabinoidsystem haben wir unter anderem in der Folge mit Dr. Michael Koch gesprochen. Falls ihr mehr dazu wissen wollt, wie der Cannabiskonsum zumindest bei Ratten das Gehirn strukturell verändert, dann später einmal runterscrollen zur zweiten Folge. Was passiert, wenn wir Drogen nehmen? Da hört ihr auch was über die Funktionsweise von Nervenzellen, insbesondere an der Synapse, und die Besonderheiten von Cannabis in diesem Zusammenhang. Das Endokannabinoidsystem, das sind...
0: Und das sind... Verschaltungsmechanismen vor allen Dingen, wie bestimmte Areale im Gehirn verschaltet sind, was verstärkt wird, was weniger verstärkt wird. Und zum Beispiel ein Schaltkreis, wo das stark eingreift, ist das Belohnungssystem, was auch immer Sucht vermittelt. Bedeutet
1: das, wenn ich wie kiffe, dass ich dann suszeptibler bin für Suchten, dass ich leichter süchtig werde?
0: Ja, da gibt es Hinweise für. Okay, das wäre mhm. zu einfach jetzt. Doch, also mhm. es das, das gibt tatsächlich, es gibt in den Tier, Tierversuchen tatsächlich Hinweise, dass, ähm, ich glaube, das waren Ratten, äh, die äh, Cannabis äh, bekommen, dass die auch eine höhere Toleranz für Amphetamine und Opioide haben zum mhm. Beispiel. Aber es gibt auch ähm, klinische Studien, die zeigen, dass ähm, gerade diejenigen, die täglich und viel konsumieren, auch eher andere Substanzen und andere Konsumstörungen entwickeln. Mhm. Ja. Was viele
1: Ursachen haben kann, genetische und so weiter, das ist super komplex, mhm. das stimmt. Und,
0: aber vorhin hast du auch angesprochen, macht, spielt das Alter nicht eine Rolle? Mhm. Ja, das Alter spielt eine ganz große Rolle, weil gerade dann im, im jugendlichen Alter, wenn man ähm, konsumiert, zum Beispiel Cannabis, aber auch andere Substanzen, das ist eine Phase, wo das Gehirn wirklich noch im Umbauprozess ist. Und wir, wir als Gesellschaft sagen so, ja, ab 18 ist man erwachsen. Ne? Das, äh, die Hirnreifung orientiert sich jetzt nicht so mit 18 Am Bundesgesetzbuch, nein. Nicht, <lacht> inner, sondern da ist es halt so, dass das Gehirn noch weiter reift. Und es ist ja auch irgendwie total toll, dass unser Gehirn das kann, und dass ähm, bestimmte Mechanismen erst später auftreten und das kennen viele vielleicht, äh, zumindest die über 30 sind von sich selbst, dass so im Anfang 20 so das Belohnungssystem und Excitement und so, dass das eine ganz große Rolle spielt.
1: <lacht> und
0: äh, so. jetzt sag nicht, dann geht's bergab. <lacht> Nein es wird immer besser Es wird danach noch besser. Nee und dann ähm, gibt es sozusagen Prozesse, dass man längere Handlungsplanung machen kann, weil der präfrontale Kortex zum Beispiel auch noch reifen muss. Und wenn man in dieser Phase natürlich dies, das Gehirn ist total darauf angewiesen ist immer in Balance irgendwie zu funktionieren, wenn man das plötzlich, einseitig mit Neurotransmittern flutet oder dem Neurotransmitter vorenthält, dann kann natürlich so in der Phase ein Ungleichgewicht entstehen. Kann.
1: Ja, ja. kann. Ähm, genau, über das endokannabinoid habe ich ja schon mal mhm. mit Michael gesprochen. Es hat ja einen Sinn. Es ist ja dafür da, wie du gesagt hast, das Gehirn umzustrukturieren. Wenn wir da jetzt noch künstlich <lacht> Cannabinoide reinstreuen, dann ist da ein bisschen Chaos im Kopf. Und das hört aber dann ab einem gewissen Alter wieder auf.
0: Die Reifung, ähm, die wird sozusagen ist irgendwann abgeschlossen. Und dann gibt es trotzdem auch, dann gibt es irgendwann natürlich das alternde Gehirn, wo dann <lacht> ja, wo es dann strukturelle Defizite zum Beispiel gibt und auch wieder Abbauprozesse. Aber immer die in der Phase, wo natürlich viel Veränderung sein kann, man dann da drauf einwirkt da kann natürlich ähm, Veränderung verstärkt werden. Und deswegen sieht man schon in den Studien, dass ähm, diejenigen, die einfach deutlich später anfangen zu konsumieren, weniger gefährdet sind.
1: Ja. Okay. Noch eine Frage, die ich auch an mehreren Stellen schon gesehen habe, weil es wahrscheinlich interessant ist für Leute wie mich. <lacht> Reicht einmal kiffen? Also kann dann schon was passieren? Was kann denn dann passieren? oder? Können dadurch ähm, Psychosen ausgelöst werden. Also kann ich, wenn ich bis dahin voll gesund bin und ähm, noch nicht gekifft habe und sonst auch einen ganz gesunden Lebensalltag habe und auch noch nie irgendwie an mir selbst gemerkt habe, dass ich jetzt irgendwie, weiß nicht, irgendwelche Ängste habe, dass Leute mich verfolgen oder dass ich irgendwas höre oder sehe, was nicht da ist. Kann das dann durch Einmalkiffen ausgelöst werden?
0: Also ich habe es jetzt noch nie in dem Ausmaß gesehen, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich, wie gesagt, die Leute sehe, wenn die Symptome schon sehr, sehr viel ähm, länger existieren und dass jemand sagt, ich habe einmalig und erstmalig konsumiert und dann boom, ist irgendwas passiert Trotzdem kann man es nicht ausschließen. Mhm. Das ist ja immer so die Sache mit der Wissenschaft. ne? Es gibt weder mhm. 0 noch hundert. Ähm, und zwar weiß man ja auch, vor allen Dingen, wenn die Substanz illegal ist, nie 100% Prozent was drin ist. Und wenn dann vielleicht doch eine Verunreinigung dabei ist oder ähm, es irgendwas ist, was doch halluzinogener ist, dann würde ich es nicht ausschließen, dass es passieren kann. Aber... Das sind jetzt nicht diejenigen, die bei uns in der Ambulanz typischerweise sind, die einmal gekifft haben <lacht> und dann ist irgendwie ganz dramatisch was passiert. Ähm, jetzt ist mir auch noch eine Frage eingefallen zu vorhin. Ich
1: habe nämlich ähm, eigentlich auch in Vorbereitung für den Podcast, würde ich jetzt mal sagen, einen Film geguckt und zwar Das weiße Rauschen mit Daniel Brühl von 2001 oder so, glaube ich, ähm, ich bin ganz naiv an den Film gegangen und war wirklich schockiert. Das war ganz irgendwie verstörend, aber auch ein bisschen schön. Da geht es um einen Jungen, der hat gerade Abi gemacht und will dann anfangen zu studieren, zieht zu seiner Schwester und die Schwester und ihr Freund konsumieren regelmäßig Drogen, haben aber keine, oder was heißt, keine negativen Auswirkungen dadurch im Alltag schon. Ich glaube, sie sind schon auch ähm, eingeschränkt, aber nicht... Sie haben keine Halluzinationen, wenn sie nicht konsumieren und so weiter. Und dann nehmen die zusammen Pilze und es geht einfach bei ihm nicht mehr weg. Kann sowas auch sein, dass es, also diese ganzen drogeninduzierten Psychosen, du, du hast ja vorhin die Trennung gemacht zwischen wirklich halluzinogenen drogen wie LSD, Pilze und so weiter und Cannabis, was meistens gar nicht zu irgendwelchen äh, Halluzinationen oder so führt. Sieht man dann bei wirklich halluzinogenen Drogen mehr oder frequentere Psychosen,
0: weil es halluzinogener ist? Ich glaube, das hängt ein bisschen am Konsummuster. Ich kenne fast keine PatientInnen oder KonsumentInnen, die wirklich ähm, ganz häufig halluzinogene Drogen konsumieren. Ja. Also das ist sowas, was man macht zu einem besonderen Anlass, mhm. ähm, dass, man, dass man sich irgendwie trifft mit Freunden und wirklich in dem Moment es erleben möchte, meistens auch Vorbereitungen, an trifft Ort. an einem schönen Ort, manchmal mhm. auch noch mit einem Tripsitter, der irgendwie dabei ist und auf einen aufpasst und zu einem Festival vielleicht, ähm, während jetzt der Pandemie interessanterweise gab es auch mehr, die das dann auch tatsächlich alleine konsumiert haben. Mhm. Aber es ist jetzt nicht was, was man jetzt so wie eine Zigarette einfach konsumiert. Mhm. Und dann hat man das quasi, diese, ähm, dieses Erlebnis. Und viele, aber die quasi halluzinogene Substanzen konsumieren, kiffen auch ab und zu. Mhm. Und was man dann sieht ist, wenn man dann sozusagen so wie so ein bisschen drauf hängen bleibt und es geht nicht weg, dass man sich so runterkifft, um einfach runterzukommen, ähm, und das funktioniert häufig scheinbar auch, das heißt, die kiffen, um einfach zur Ruhe zu kommen, um zu schlafen oder auch, weil die Stimmen dann erstmal so ein bisschen leiser werden und das Erleben leiser wird, aber das Problem ist, dass das letztendlich das gesamtpsychotische Erleben weiter antreibt und dass es dann eben nicht gut weggeht mhm. und ähm, Cannabiskonsum wird beim, nicht bei allen, aber doch häufig, häufiger betrieb, na, dass man wirklich immer abends, wenn man nach Hause kommt, äh, kifft oder bei manchen kenne ich auch so, so der erste Joint morgens unter der Dusche. <lacht> auch, Nein, ja, wie kann man denn
1: unter der Dusche rauchen? Na, das
0: weiß ich nicht, aber ja. das gibt es.
1: <lacht> <Das> man <lacht> <alles>
0: lernt. <lacht> Und das äh, kenne ich jetzt bei äh, LSD-KonsumentInnen nicht, dass man immer ja. morgens unter der Dusche LSD nimmt. Und das ist wahrscheinlich so ein Unterschied. Ähm, Die ne? Konsumart. Die Konsumart, ja. Und sicher auch, wie, ähm, ja, wie normal das auch im Freundeskreis ist, wie gut mhm. es in den Alltag einfach dazu passt und auch, welche Defizite natürlich ausgeglichen werden. Ne? Also gefährlich wird Konsum immer dann, wenn man ähm, das Konsummittel für irgendwas benutzt. Also mhm. wenn ich zum Beispiel, wenn man nicht schlafen kann und so denkt, so, oh, jetzt trinke ich eine halbe Bier, dann komme ich so ein bisschen zur Ruhe. Gefährlich, wenn man denkt so, oh jetzt, ähm, ich bin immer so aufgeregt in Gesellschaft, jetzt rauche ich lieber meinen Joint, dann komme ich runter. Oder oh, ich brauche meine Pausenzigarette oder ich, ich muss kurz mich wieder konzentrieren, dann, dann rauche ich eine Zigarette oder ich, ähm, mein, mein Selbstwert ist irgendwie gering. Also wenn ähm, es
1: nicht nur zum
0: Genuss ist, sondern schon zweckgebunden ja, und wenn man ein Defizit beginnt, damit auszugleichen hm. und das Gefühl hat, ich funktioniere besser mit Droge als ohne.
1: Das heißt, du würdest sagen, das ist eine Red Flag, wo man sich selber sagen sollte, stopp.
0: Ja, das ein ist Schritt wirklich zurück. ein Punkt, wo man sich sagen sollte, hä, wirklich? Also, wenn man Substanzen konsumiert, ist es, glaube ich, total wichtig, dass man sich immer fragt, fühle ich mich eigentlich noch wohler ohne als mit?
1: Und wenn ich mich aber schon wohler mitfühle, dann würde ich ja gar nicht mehr ohne sein.
0: Ja, aber dann zieht es ja ein Rattenschwanz an Dingen nach sich. Ne? Also je nachdem, was man konsumiert, ist es ja auch teuer. Denn dann hat man das Gefühl, mhm. so, Mist, ich muss das. Es mhm. ist ja gar nicht mehr freiwillig. Und wenn der Wunsch, äh, oder ich, ich also das ist vielleicht auch ganz wichtig bei uns in der Ambulanz, niemand muss bei uns sofort aufhören, um, um mhm. Patient zu sein, sondern die dürfen prinzipiell weiter konsumieren. Mhm. Aber wir wollen sie halt dazu befähigen, den Konsum kritisch zu hinterfragen und aus sich heraus eine Motivation zu finden, das gegebenenfalls zu reduzieren oder aufzuhören. Und ganz viel geht es darum, dass man halt einfach wieder Freiheit zurückgewinnt. Wenn man das Gefühl hat, ich muss irgendwas konsumieren, um ich selbst zu sein, um klarzukommen, dann ist man nicht mehr frei.
1: Ja. Ähm,
0: das, ist auch, das ist ein Zwang letztendlich. Und einfach dass die Leute wieder das Gefühl haben, krass, ja, ich kann einfach wieder selbst entscheiden. Ich bin frei irgendwie von der Substanz. Das auch neue geht.
1: Türen eröffnet. Wenn du die ganze Zeit unter der Substanz stehst, dann ähm, verschließt du viele Versionen deiner selbst. Ich habe das Gefühl, es gibt sehr, sehr viele Facetten an einem. Und vielleicht die Kiff-Facette ist eine, aber es gibt ja auch noch die ja. Aktive, die Konzentrierte,
0: die Soziale. die Ja, und das sagen zum Beispiel <lacht> auch einige, die aufhören dann, die auch sich, also es ist ja auch so eine Image-Sache, ne so Kiffer zu sein und es sind ja auch, also ich finde überproportional nette und entspannte Menschen <lacht> also ich arbeite unglaublich gern mit den PatientInnen zusammen ähm, ganz ganz tolle Personen und die sind alle wirklich die meinen so so freundlich und tolerant und entspannt und es ist natürlich auch eine Sache des Images. Mhm. Auf der anderen Seite kann es natürlich im Negativen auch so ein bisschen eine Gleichgültigkeit, so ein fehlender Ehrgeiz, ein fehlender Drive irgendwie sein. Mhm. Und wenn die aufhören, die sagen so krass, ich fühle mich wieder lebendig, ne? Ich fühle plötzlich wieder alle meine Emotionen und ich habe endlich wieder ich habe endlich wieder einen Willen, was zu machen und ich ziehe es wieder durch. Und davor war es mir auch immer so ein bisschen wurscht, was ich jetzt mache.
1: Wie viele Leute kommen wieder zurück, fit zu sein und andere Sachen zu machen und sich wieder gut zu fühlen, auch ohne die Droge?
0: Ähm, also uns gibt es ja jetzt noch nicht so lange und mhm. ähm, da dient jetzt sicher auch die, die wissenschaftliche Begleitstudie dazu, das überhaupt jetzt ähm, zu untersuchen. Die ihr durchführt. Die mhm. wir durchführen, genau. Aber jetzt durch diese viele Bausteine in der Therapie haben wir jetzt gesehen, dass schon einige ähm, wirklich dann auch wieder in Beruf und Ausbildung sind, was ja so ein Marker ist. Und ähm, dass wir so, ja, wir hatten einmal eine Stichprobe ähm, untersucht. Da war, glaube ich, etwa 20 Prozent waren erwerbstätig oder in Ausbildung von den Patientinnen, die wir behandeln. Mhm. Bei Beginn im Programm
2: mhm.
0: und dann so einer Stichtagserhebung war, ähm, waren immerhin doppelt so viele dann wieder erwerbstätig und in viel. Beruf genau ja. und ähm, 60 Prozent etwa ähm, reduzieren den ähm, Konsum und etwa die Hälfte hört ganz auf.
1: Okay, ja. krass.
0: Genau. Jetzt Aber klar, Sucht heißt immer auch mit Rückfällen zu arbeiten. Also das gehört wirklich immer mit dazu, dass auch ein Rückfall mal passieren kann.
1: Vielleicht ist der Rückfall ja auch gar nicht das Problem, sondern eher so der bewusste Konsum, dass man irgendwann weiß, okay, ich möchte jetzt eine kiffen, aber das genieße ich jetzt. Und dann
0: irgendwie drei Wochen nicht, weil ich kann es ja auch ohne. Ja, das ist aber manchmal ein gefährlicher Trugschluss. Okay. Ähm, also diejenigen, die wirklich schon eine Konsumstörung haben, also die das ähm, eben nicht nur freizeitbedingt haben, sondern die, wo wirklich sozusagen eine Abhängigkeit oder ein schädlicher Gebrauch schon besteht. Mhm. die Viele haben da den Wunsch kontrolliert zu konsumieren, ähm, so wie du das gerade geschildert hast.
2: Mhm.
0: Aber meistens klappt das nicht so gut und da ist die Abstinenz doch häufig der ehrlichere und zielführendere Weg. Und was ich total spannend fand und äh, wo ich auch echt viel nochmal von den PatientInnen gelernt habe, ist, äh, dass die dann sagen, ja, ich möchte es aufhören und die machen das dann tatsächlich aus meiner Sicht sehr radikal und sagen dann, ja, ich konsumiere mal jetzt eine Zeit lang echt gar nichts. Und zwar auch kein Alkohol, mhm. keine Zigaretten. Viele verzichten auch auf Kaffee mhm. und sagen wirklich, nee, ich mache jetzt mal einen kompletten Detox. Und das ist am zielführendsten. Weil, Krass. Ja, weil zum Beispiel Alkohol ist ein Problem, weil halt, wenn man Alkohol trinkt, dann ist man in dem Moment enthemmter. Mhm. Und vorher nüchtern dachte man so so, nein, ich konsumiere nicht. Aber nach dem zweiten wir es halt so, ja, komm, <lacht> egal, jetzt geht der Eine. Join schon rum, so einmal ziehen <lacht> schadet nicht und dann ist man schon wieder drin. Und wenn man halt wirklich da sagt, mir nee, das mache ich jetzt gar nicht, ist einfacher. Oder auch mit äh, Kiffen und Tabak, es wird ja häufig schon gemischt mhm. und deswegen ist es halt so, gehört es irgendwie dann doch zusammen. Und ähm, diejenigen, die wirklich so, ein, so einen krassen Cut machen, die sagen ja gar nicht, dass sie nie mehr im leben, äh, irgendwas konsumieren wollen, die aber sagen, nee, also jetzt mal mache ich mal vier bis acht Wochen, dass ich echt einen harten Detox durchziehe mhm. und Cannabis möchte ich wirklich nicht mehr konsumieren. Mhm. Ähm, die schaffen das viel eher. Krass. Mhm. Also Mut. <lacht> und ähm, auf der anderen Seite, die können natürlich auch diese psychotischen Symptome wahnsinnig mit beeinflussen. Also PatientInnen, die vorher wirklich stationär waren und auch auf geschützten Stationen mit einer vollblühenden äh, Psychose sozusagen mit allen Symptomen, die dann schaffen, ähm, aufzuhören zu kiffen. Ähm, das sind auch diejenigen, ähm, wo wir ganz häufig die Medikamente dann auch ähm, ausschleichen können ähm, und die dann trotzdem stabil bleiben und ja, einfach in gewisser Weise wieder gesund sind.
1: Ich habe irgendwo mal von so einer Dreiteilung von psychotischen Phasen gehört. Und zwar... Menschen, die das nur einmal haben und dann geht es wieder weg, bei denen es bleibt, aber nach einer Weile wieder weggeht und bei denen es für immer bleibt. Das sind so die drei. Ich weiß nicht, ob du weißt es wahrscheinlich besser. Ähm, was kann man noch dafür tun, außer sozusagen kalter Entzug? Also was hilft,
0: gegenzuwirken? Also das sind so diese verschiedenen Formen meiner Schizophrenie, die du ähm, genannt hast wie mhm. das auftreten kann.
1: Und, ähm, ah, innerhalb einer Schizophrenie. Das heißt nicht nur, nicht ohne Schizophrenie. nicht einfach Also nicht nur bei Beziehung. einer Psychose, sondern ja. ähm, ah, genau, okay. dass mhm. man
0: episodisch einmal nur oder episodisch das hat oder quasi chronisch. Und ähm, die meisten im Rahmen der Schizophrenie, 80 Prozent, haben ohne Medikation dann quasi eine erneute Episode. Mhm. Bei wenigen lässt es wirklich ohne Medikation behandeln. Und was wir machen zur Behandlung äh, eines erstmal psychotischen Syndroms, aber auch wenn bereits die Diagnose Schizophrenie gestellt ist, ähm, dass wir versuchen, an verschiedenen Stellschrauben zu drehen. Mhm. Das ist der Konsum, mhm. das ist äh, Medikation auch, mhm. antipsychotische Medikation
2: mhm.
0: und Psychotherapie, also das Verstehen von Symptomen und auch bewusst das Ansteuern von Symptomen, das Infragestellen von Symptomen und äh, damit sozusagen ähm, arbeiten wir. Und die PatientInnen sind unterschiedlich bereit, an verschiedenen Stellschrauben zu drehen. Mhm. Manche sagen zum Beispiel, ja, aber ich möchte meinen Konsum nicht einschränken. Dann heißt es im Umkehrschluss manchmal, dass wir halt dann, die, dass die Antipsychotika manchmal mehr sein müssen, um das trotzdem zu unterdrücken. Andere sagen, ich möchte auf gar keinen Fall Medikamente nehmen. Mhm. Dann muss man halt stärker häufig daran ähm, an der Abstinenzschraube zum Beispiel drehen oder an der Psychotherapieschraube schraube Und ähm, am wirksamsten ist, wenn man an allen Schrauben <lacht> quasi äh, gleichzeitig äh, dreht und das hinbekommt. Ja.
1: Lernt man dann quasi eine anlaufende, eine anfangende Psychose zu erkennen und dann zu sagen, Nein, alles gut, oder was kann man in dem Moment machen? Was kann ich zum Beispiel auch, wenn, also wenn ich selber das merke, wenn ich aber auch merke, dass es bei einer anderen Person so ist? Was kann man da tun?
0: Also wir bringen den PatientInnen bei, das erstmal bei sich selber zu bemerken, wenn zum Beispiel eine neue Episode beginnt. Also wir trainieren die, ihre Frühsymptome zu, be zu erkennen, also ihre ganz persönlichen individuellen Frühsymptome. Häufig sind das Schlafstörungen, die mhm. dann wieder auftreten, Konzentrationsstörungen, Gedankeninterferenzen. Das heißt, plötzlich kommen Störgedanken wieder rein, teilweise total neutrale Gedanken, mhm. aber man kann sich nicht mehr so konzentrieren. Dann auch, wenn Konflikte sich zum Beispiel mehren und irgendwie Missverständnisse vermehrt wieder auftreten. Das mhm. sind auch äh, typische Sachen und dass die dann einfach wissen, aha, dann... Äh, mache ich lieber früher mal einen Termin aus und komme vorbei oder ich nehme eine Bedarfsmedikation und weiß, wie ich dann sozusagen sofort darauf reagieren muss, versuche ähm, Substanzkonsum einzuschränken. Ähm, also das ist jetzt sozusagen, wenn man es für sich selber weiß.
2: Mhm.
0: Und wenn man das bei einer anderen Person, also es gibt zum Beispiel den Fall, dass man, was weiß ich, die eigene Schwester hat eine ähm, Schizophrenie und man kennt die bereits relativ gut dass man ähm, im Trialog, das heißt, drei Parteien sind involviert, in dem Fall die Patientin, dann der Psychiater und man als Schwester, und man wie so einen Vertrag macht, dass wenn das der dritten Person auffällt, dass die dann auch den Psychiater äh, kontaktieren darf oder ähm, die Schwester sozusagen mhm. ähm, ansprechen darf und sagt, hey, mir ist aufgefallen, du schläfst total schlecht oder mir ist aufgefallen, ich verstehe dich nicht, ich, versteh, mhm. ich kann deinen Gedanken gerade nicht folgen. Also, dass man so jemanden mit ähm, integriert. Und wenn es jetzt ganz, ganz neu auftritt, dann ähm, hilft es auch einfach, der Person das rückzumelden. Also, ich mache das ganz häufig mit PatientInnen so, mhm. dass ich sage: hm, Also, sie nehmen das jetzt gerade so und so wahr, aber ich kann ihren Gedanken gar nicht gut folgen. Oder ich merke, Sie sehen total müde aus, äh, wie viel schlafen sie. Und dann sagen die, ja, eine Stunde am Stück und sonst mache ich wieder auf. Und so, krass, ja, soll man nicht da mal was tun? Mm. Ja? Genau, weil man kann ja nicht die
1: Realität einer anderen Person negieren. Das ist ja mm. irgendwie das Komplexe. Aber man
0: kann ihr rückmelden, dass man die Realität nicht mehr so nachempfinden kann. Mm. Dass man sagt, okay, du hast mir jetzt gerade gesagt, dass du Botschaften von einer schwarzen Katze bekommst. Zu mir hat sie nicht gesprochen. Ja, genau, und so, und so. Aber für mich macht das gerade in meiner Welt gar nicht so viel Sinn. Mhm. Ähm, so, na, so, dass man einfach sagt, okay, ich verstehe das, das ist deine Realität, das ist deine Wahrnehmung und ich stelle die auch überhaupt nicht in Frage. Mhm. Ja, also du hast es so empfunden, dass du, dass die Katze zu dir spricht, aber... Ich sehe das nicht, habe es nicht mitbekommen. Mm. Ja? Und ich glaube, dass ähm, es auch, es geht viel um Sprache ne? und um Definition von Sprache. Und wenn zwei Leute nicht psychotisch sind, dann können sie sich irgendwie relativ schnell auf Dinge einigen. Also wir sitzen jetzt hier und vor uns beide stehen Mikrofone, um die Aufnahme aufzunehmen. Und wir sind uns beide sicher, dass das ein Mikrofon ist. Das ist jetzt nur, weil wir irgendwie im, im gleichen Kontext sind und uns darauf verständigt haben. In einem anderen Kontext könnte das auch was irgendwie ganz anderes bedeuten.
1: Alien-Eye, Sophie. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, ob das ja. ein Mikrofon
0: ist. Das stimmt, das stimmt. Jetzt halt wir darüber sprechen.
1: Heute bin ich doch bei dir. Okay, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, du hast vorhin von drei großen Stellschrauben gesprochen, die ihr in der Therapie verwendet. Und zwar war das einerseits die Abstinenz, also quasi der Konsum als Stellschraube, dann Psychotherapie und als dritten Faktor auch Medikamente, das sind dann Antipsychotika. Wie, wie funktionieren Antipsychotika und warum gruseln sich manche Leute davor? Du meintest, manche PatientInnen wollen die gar nicht zu sich nehmen oder...
0: Oder haben Angst davor? Sind die Ängste begründet? Das ist wie so ein bisschen zwei Seiten einer Medaille. Wenn man Substanzen nimmt, dann steuert man ganz stark Neurotransmitter in die eine Richtung. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn man MDMA oder Ecstasy nimmt, dann wird plötzlich ganz viel Serotonin ausgeschüttet. Und man fühlt sich unglaublich glücklich und verbunden. Mhm. Und dann, wenn diese Wirkung nachlässt, dann wird man häufig, hat man dieses ähm, Tief danach und ist dann traurig und irgendwie so abgeschlagen und müde und fühlt sich energielos, weil das Serotonin in dem Moment fehlt. Das
1: heißt, man hat vorhin
0: alles ausgeschüttet und, und dann ist man leer. Okay. Genau. Antidepressiva funktionieren fast in einem ähnlichen Mechanismus, die wirken auch auf Serotonin aber etwas komplexer, indem sie die Wiederaufnahme stoppen und dann, dass man sozusagen wie so einen höheren Steady-State Serotonin hat und dadurch wird es sozusagen auch künstlich, hat man ähm, mehr Serotonin und kann dadurch wieder ja, positivere Gefühle und mehr Antrieb empfinden.
1: Aber man schüttet nicht das ganze Serotonin aus, sondern der normale Pegel wird blockiert, wieder aufgenommen zu werden und ist deshalb dauerhaft quasi im Einsatz.
0: Genau, also unsere Zellen haben wie so einen Recycling-Mechanismus. Normalerweise wird Serotonin ausgeschüttet, mhm. das bindet dann am Rezeptor an der, an der nächsten, am nächsten Neuron und dann löst es sich wieder und wird wieder in der ersten Zelle sozusagen aufgenommen. Mhm. Und ähm, bei einer Depression hat man zu wenig Serotonin im synaptischen Spalt.
2: Mhm.
0: Und ähm, um die, das Serotonin im synaptischen Spalt zu erhöhen, hemmt man die Wiederaufnahme und mhm. es bleibt einfach noch mal im synaptischen Spalt, kann noch mal binden und dadurch verstärkt sich sozusagen der Effekt, der zu positivem Gefühl kommt oder zu äh, mehr Antrieb. Mhm. Und genauso ist es zum Beispiel bei ähm, halluzinoguin Substanzen und Antipsychotika. Man geht davon aus, dass psychotisches Erleben ähm, zum Beispiel durch Dopamin getrieben wird. Mhm. Und ähm, Dopamin spielt eine Rolle im Belohnungssystem, spielt aber auch eine Rolle eben bei psychotischem Erleben und da können bestimmte Störimpulse, die zum Beispiel auch sehr angstbesetzt sein können, ähm, werden stärker wahrgenommen. Also zum Beispiel ein neutraler Reiz, dass jemand hier an der Tür vorbeiläuft. Den würde ich normalerweise ausbinden, aber mit zu viel Dopamin im System empfinde ich das plötzlich als angstbesetzt und empfinde den bedrohlich und fühle mich vielleicht bevor äh, verfolgt von dem. Mhm. Ähm, und das kann durch Substanzen verstärkt werden, wenn mehr Dopamin im System ist. Und mit Antipsychotika baue ich wie so einen kleinen Schutzschirm auf und ähm, habe einen antagonistischen Effekt und kann das sozusagen wie so abblocken, das ist zu viel an Dopamin und dadurch werden diese Störimpulse weniger. Und das äh, kann dann wieder zu ja, mehr Gleichgewicht führen. Und wenn wir den Patienten ähm, anbieten, sie antipsychotisch zu behandeln, dann erklären wir auch diesen ähm, Mechanismus, wie das sozusagen funktionieren kann, dass eben ja neutrale Dinge nicht mehr so bedrohlich oder angstbesetzt erlebt werden oder dass, dass zum Beispiel das Gehirn wieder die Filtermechanismen zum Beispiel hochschraubt und gleichzeitig, kann natürlich zu viel an Medikation auch genau zu, zu ähm,
1: einem Dopamindefizit führen.
0: Ja, genau. Und das sind dann die Nebenwirkungen. Mhm. Ähm, und das sieht, kann dann zum Beispiel so ein bisschen aussehen, wie, als hätte man ein Parkinson-Syndrom, dass man dann weniger Mimik hat oder auch in den Bewegungen eingeschränkt ist. Aber das kann auch sein, dass man sich dass man sich wie so in Watte gepackt zum Beispiel fühlt, mhm. wenn zu viel einfach weggedämpft mhm. wird. Und dann gibt es andere Nebenwirkungen wie zum Beispiel Müdigkeit oder Appetitsteigerung. Aber wir haben ganz, ganz, ganz viele ähm, Medikamente sozusagen, ähm, die eine ähnliche Wirkung haben. Und wir entscheiden ganz individuell mit dem Patienten, was ist für ihn das richtige Medikament. Ja. Und was braucht er sozusagen? Und wenn er es nicht verträgt, dann ändern wir auch immer dieses Medikament.
1: Man kann das Medikament ändern, man kann die Dosis ändern, je nach Situation und so weiter. Das ist natürlich so ein richtiges Herantasten. Ja. Um das Richtige zu finden, muss man auch Geduld für haben.
0: Ja, und sich vertrauen. Ne? Genau. Also der Patient oder die Patientin muss in dem Moment mir vertrauen, dass ich das Richtige auswähle und probiere. Und auf der anderen Seite muss ich aber auch vertrauen nimmt er, sie es, ähm, verändert er oder sie die Dosis, das ist ja auch okay. Ähm, wir müssen halt nur offen drüber sprechen, ne? Ja. Ja, genau.
1: Ja, wichtig, wichtiges Thema. Ich würde auch gerne vielleicht ein bisschen mit ein paar Stigmata aufräumen, weil es gibt ja super viele Klischees über Psychosen, über Schizophrenie. Ich weiß auch gar nicht, wie sehr ich das gerade vermischen sollte oder wie sehr ich das trennen sollte, ähm, aber es gibt zum Beispiel Umfragen, die beziehen sich jetzt auf Schizophrenie-erkrankte Menschen, wo irgendwie 76 Prozent zum Beispiel gesagt haben, ich traue mich gar nicht zu sagen, dass ich, dass, ich, dass ich Schizophrenie habe, dass ich manchmal irgendwie ähm, andere Sachen sehe, höre, fühle als andere Personen, aus Angst sozusagen irgendwie als verrückt deklariert zu werden, keine Arbeit zu bekommen, keine Wohnung zu bekommen und so weiter. Und andersrum, wenn man dann... Ja, die Welt befragt, die nicht davon betroffen ist, dann bestätigen sich diese Klischees auch. Also irgendwie Menschen, die eine Wohnung haben, 63 Prozent, glaube ich, sagen, boah, eigentlich am liebsten würde ich es jetzt nicht unbedingt an eine Person, die an Schizophrenie erkrankt, das vermieten oder ähm, einen Job vergeben oder irgendwie so. Woher kommen diese negativen Assoziationen damit? Hm. Ähm, wie viel stimmt davon? Und was ist einfach Bullshit?
0: Ich glaube, ich würde mal damit anfangen, kurz nochmal die Begriffe zu erklären. Mhm, gerne. Ähm, das haben wir
1: eigentlich noch gar nicht so richtig gemacht, ne?
0: Genau, genau. <lacht> ähm, und zwar, wenn wir uns das jetzt mal versuchen wirklich vorzustellen, dann gibt es den Begriff des Symptoms, mhm. des Syndroms und der Erkrankung. Mhm. Und ein Symptom ist zum Beispiel... Das Hören von Stimmen, also das nimmt jemand wahr und das nennen wir akustische Halluzination. Mhm. Und wenn verschiedene Symptome zusammenkommen, zum Beispiel akustische Halluzination plus Verfolgungswahn plus Fremdbeeinflussungserleben, dann nennt man das Syndrom. Mhm. Und das ist eine Psychose. Eine Psychose ist quasi ein Syndrom, ein, ein Zusammenkommen von verschiedenen Symptomen, die gemeinsam irgendwie Sinn ergeben und ein klinisches Bild ergeben. Mhm. Aber es ist noch keine Erkrankung. Und die Erkrankung ist sozusagen die Diagnose, die man stellt.
2: Mhm.
0: Und ähm, die häufigste Diagnose, wo eine Psychose vorkommt, ist die Schizophrenie. Okay. Genau. Aber es gibt auch andere Erkrankungen, wo so psychotische Symptome auftreten können, wie Drogenkonsum, wie die bipolare Störung, ähm, wie eine Depression, wie aber auch ähm, die limbische Enzephalitis, von mhm. der ich gesprochen mhm. hatte. Also ganz verschiedene Erkrankungen können, zu einer, können so ein psychotisches Bild machen. Und mein Gefühl ist, dass es gesellschaftlich so ist, dass der Begriff Psychose etwas weniger stigmatisiert ist. Mhm. Dass die Leute lieber ähm, sagen, aber vor allen Dingen auch lieber hören, dass jemand eine Psychose hat. Das klingt irgendwie so vorübergehender. Ja. Das klingt so, ach ja, das ist dann halt mal gewesen, das geht jetzt auch wieder vorbei, das war eine Phase. Ähm, man kann es auch nicht so 100 Prozent ähm, fassen, und deswegen verwende ich auch den Begriff äh, lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Es stimmt ja auch meistens, also häufig kann man,
1: ist das ja eine Episode, die man wieder abschließen kann, mhm. die man verändern kann. Genau. Und bei
0: einer Schizophrenie-Diagnose kommt es halt gehäuft zu diesen psychotischen Episoden mhm. oder die psychotische Episode hört halt gar nicht auf. Mhm. Und, ähm, und Schizophrenie ist was, was in unserer Gesellschaft extrem stigmatisiert ist. Der Begriff ist auch irreführend. Mhm. Er kommt ja aus dem Griechischen. Gespaltener Geist. Genau, der gespaltenen Sprache. Mhm. Und dann hat man so das Gefühl, so von wie so einer multiplen Persönlichkeit und so zwei Seelen sind in meiner Brust. Das ist aber überhaupt nicht das, mhm. was wir in der Psychiatrie unter Schizophrenie verstehen. Wir verstehen darunter, dass jemand... Psychotische Episoden hat, das nennt man Positivsymptomatik, also mehr Symptome hat als üblich. Dann kommt häufig so eine Negativsymptomatik dazu, eine Gleichgültigkeit, eine Apathie, häufig auch, dass das Denken langsamer wird, eine Initiativlosigkeit und äh, kognitive äh, Probleme. Das sind so typische Symptomkomplexe, die mhm. zur Schizophrenie gehören. Und ähm, ich glaube, dass äh, viele in der Gesellschaft, ähm, dass das denen Angst macht. Also dass so, wenn jemand Stimmen hört oder ja, übernatürliche Erfahrungen wahrnimmt, dass man das nicht richtig einordnen kann, mhm. dass es das Angst macht und dass man deswegen damit auch nichts zu tun haben möchte. Und dann kann natürlich das auch vorkommen, dass in einer Psychose, dass man ähm, eigen- oder fremdaggressiv wird. Zum Beispiel, wenn, ähm, wenn man Stimmen hört, dass man jemand anderen angreifen soll. Oder man fühlt sich subjektiv in seinem Wahn total bedroht mhm. und verkennt die andere Person und denkt so, man muss sich wehren und greift sie aber dann an und attackiert die. Und das ist natürlich was, was, was total Angst macht. Also es erhöht eigentlich nicht die Aggressivität, sondern es ist eine Reaktion auf die
1: Dinge, die man wahrnimmt. Ganz häufig ist es so. Ja. Das heißt, Personen, die vielleicht per se gar nicht so aggressiv sind, vom Charakter her, reagieren auch auf ihre psychotischen
0: Erfahrungen nicht so heftig. Das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also ich fände es zum Beispiel immer total beeindruckend, wenn ich Patientinnen sehe, die vorher auf der geschützten Station waren, zum Beispiel, weil sie eben auch fremdaggressiv waren, mhm. weil sie zum Beispiel jemanden mit dem Messer attackiert haben oder so. Mhm. Und dann sitzen die ein paar Wochen später bei mir und das sind halt echt so die, wie ich schon vorhin gesagt habe, so die liebsten Menschen, ne, mhm. ähm, die aber dann gesagt haben, ja, aber in der Psychose hat mir halt, hat mir der Teufel gesagt, ich muss den, muss den umbringen, weil sonst äh, passiert mir was oder so. Und mhm. die Wahrnehmung ist halt so verzerrt und die Realität ist so verzerrt, dass die Leute vollkommen irrationale Dinge tun und auch gefährliche Dinge tun können und ähm, aber auch rationalen ähm, Argumenten in dem Moment nicht mehr zugänglich sind. Mhm. Und äh, das ist für, für die Personen und auch für das Umfeld kann das sehr gefährlich werden. Die allermeisten mhm, das wollte ich gerade haben fragen. nicht so fremd-aggressives Verhalten. Wie groß ist
1: der Anteil überhaupt?
0: Also es ist sicher ein, ein, ein geringerer Anteil, ähm, obwohl man sagen muss, dass bei einer unbehandelten Psychose sich die Warninhälte verändern können. Also ich weiß gar nicht, ob es dazu eine Studie gibt, das wäre mal interessant, aber das sehe ich extrem in der klinischen Praxis, dass ähm, so Wahrnehmungsveränderungen ganz neutral beginnen, also mhm. mit einer Gedankeninterferenz, dass ich da sitze und immer denke so, neben mir steht eine Flasche mit Wasser. Super neutral, mhm. ähm, aber ja, nervig einfach nur. Und dann kann das sozusagen ähm, dringlicher werden und nerviger werden. Neben mir steht Neben eine Flasche, mit Wasser. Steht eine Flasche mit, Wasser. mit Wasser. Und irgendwann kann der Inhalt oder dann kommt wirklich eine Stimme und die wird dann schikanierend und abwertend und böse und fördert dann vor, oder fordert dann wirklich zu aggressiven Verhalten auf. Und ähm, wenn man das behandelt, dann wird auch der Inhalt häufig von Böse wieder zu äh, neutraler oder teilweise freundlich.
1: Gibt es eigentlich auch positive Inhalte, zum Beispiel Stimmen, die dir sagen, keine Ahnung, Sophie, du bist so toll, heute siehst du besonders gut aus, guck dich mal an, deine Haare, oha, hat der Mann nicht gerade dir zugezwinkert oder die Frau, war die nicht gerade besonders nett zu dir? Gibt es auch solche Inhalte?
0: Ja, ja, gibt's auch. Es gibt auch ganz positive Inhalte. Es gibt zum Beispiel auch welche, die sagen, meine Stimmen erzählen mir so gute Witze und ich möchte das jetzt <lacht> überhaupt nicht aufhören. Äh, oder, oder die gehört zu mir halt, ne? Oder ich habe auch einen Patienten, der ähm, hört die die Stimme Gottes und sagt so, ist doch total. Also ich finde, das ist ja eine totale Gabe, ne? Also Crazy. ich möchte gar. Also warum sollte ich das aufgeben wollen? Klar, und wenn es ja. mir viel Energie gibt, wenn es mir Freude bereitet. Ja, ich verstehen. <lacht> ja, oder auch andere Erlebnisse. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum man halluzinogene Drogen konsumiert. Das kann ja unglaublich den eigenen Erfahrungsschatz auch erweitern, dass man bewusstseinserweiternde Erfahrungen macht. Und die sind jetzt nicht automatisch negativ. Mhm. Aber dann, wenn sie negativ werden und man sie nicht mehr kontrollieren kann und sie einem im Alltag... Und auch in der Kommunikation mit anderen einschränken. Das ist, glaube ich, wirklich der Grund, ähm, wo man auch behandeln muss und ähm, wo man helfen muss. Weil das ja auch extrem belastend mhm. ist. Ich stelle mir das vor und das ist so gruselig.
1: Also ich weiß gar nicht mehr, wie mich trauen kann, ob ich mir selbst trauen kann.
0: Ja, oder halt wie in so einem Albtraum. Ne? Also ich finde, in einem Albtraum folgt auch alles so einer ganz bestimmten Logik. Mhm. Man stellt die überhaupt nicht mehr in Frage. Ja. Also wenn man so einen Verfolgungstraum hat, dann ist es einfach so, dass man verfolgt wird. Natürlich. Und das ist total logisch. Ja. Und also ich, so stelle ich mir das auch teilweise in der Psychose vor. Ne? Das ist dann einfach so. Dann ja. spricht alles dafür. Alles ist ein Indiz dafür. Und klar, ja. Und dann wird auch alles diesem Drang, sozusagen dieser Verfolgung zu entkommen, unterstellt. Und dann macht man auch bestimmte Dinge. Genauso wie man halt im Traum zu ja total krassen Dingen... Ähm, Fake ist. Hm. Ja. Ich kann mich an, das war eigentlich auch ein Albtraum von
1: mir erinnern, da war ich eingeschlossen mit schrecklichen Menschen in einer, ja unter so einer Kuppel, das ist bestimmt aus irgendeinem Film oder so übernommen, ich glaube nicht, dass ich selbst so kreativ bin ähm, und es war richtig, richtig schrecklich, ich konnte, ich wurde immer in die enge getrieben und ich kam immer näher und ich habe eigentlich eher die Kuppel versucht zu zerstören, aber es ging nicht, es ging einfach nicht. Und irgendwann kam so der Clou, das war, Ich weiß nicht, ob ich dann schon im Halbschlaf war oder das Richtung Lucides Träumen ging, da dachte ich mir, Maria, das kann nicht sein, das ist ein Traum, die Kuppel existiert gar nicht. Und irgendwie war sie dann weg und der Traum ging weiter und ich konnte wegrennen, weil diese Kuppel plötzlich nicht mehr da war. Ich habe das dann dekomponieren können, sozusagen. Ja.
0: Mhm. Aber das ist zum Teil auch so, dass wir, also in der Psychotherapie, dass wir genau auch da ansetzen, dass, dass man Dinge in Frage stellt. Ne? Mhm. Also, dass, die, dass zum Beispiel wir den Patienten, sagen wir mal, es ist ein Mann, den Patienten fragen, wie ist er hergekommen im Bus? Und sagen, ja, und äh, haben sie sich beobachtet und verfolgt gefühlt? Ja, schon. Ähm, ja, und wie, wer hat sie denn, ne, wir waren da so, ja, da haben mich schon drei Leute angeguckt und man dann halt hinterfragt, mh, wie wahrscheinlich ist es das denn, mhm. dass die per Zufall einfach einmal angeguckt haben oder dass das wirklich die Verfolgung ist? Und dann Ordnen die das ein und dann versucht man halt Alternativen zu finden und zu sagen, na ja aber vielleicht hat er eben gar nicht geguckt ne? mhm. oder vielleicht hat er nur aus dem Fenster geguckt und man dann in dem Moment wirklich den Handwerkszeug in die Hand gibt, so wie wäre es denn ohne, also die Kuppel quasi wegnimmt. Mhm. Es gibt auch die Wahrscheinlichkeit, dass die gar nicht da ist, die
1: Kuppel. Was aber ein extremer Kraftaufwand ist. Mhm. Also, weil das ist man ist ja in einer komplett verzweifelten Lage und die erste Intuition ist, nicht zu denken, ach, die Kuppel ist da gar nicht. Ja. Es gibt sie nicht. Krass. Ja. Ähm, ja, noch eine ganz andere Sache. Ich habe gelesen, dass äh, Krankenhausaufenthalte, die auf Cannabiskonsum zurückgeführt werden konnten, sich seit 2000 in Deutschland verfünffacht haben. Beobachtest du das auch?
0: Ja, also wir sehen schon eine Zunahme von Cannabis-assoziierten Störungen. Da gibt es auch ein ganz, ganz neues Paper ähm, aus Ulm, mhm. ähm, das ist dieses Jahr publiziert worden. Und die haben ähm, seit 2011 beobachtet, welche Diagnosen vergeben die bei Krankenhaus oder bei psychiatrischen Aufenthalten, die haben gesehen, so Hoch-Achtfach-Erhöhung äh, äh, der Cannabis-induzierten äh, Psychose. Also mhm. die Diagnose wurde sehr viel häufiger äh, vergeben. könnte man natürlich denken, ist es ein Aufmerksamkeitseffekt? Also ist es einfach mehr im Kopf der Psychiater und mhm. die vergeben einfach die Diagnose häufiger? Aber andere ähnliche Diagnosen wurden deswegen nicht seltener vergeben. Also es ist höchstwahrscheinlich schon eine Zunahme. Und äh, man sieht das auch äh, in verschiedenen Regionen, dass es zunimmt. Und etwa zeitgleich hat sich sicher auch Cannabis verändert. Hm. Mhm. Also wenn man äh, mit äh, der älteren Generation spricht... Äh, in den 70er, 80er Jahren, da war das einfach was anderes. Da gab es sozusagen als super starke Variante gab es den schwarzen Afghanen, oh der <lacht> so, wie hieß Man das, merkt auch noch, dass es äh, das nur Ja, Mann das ist wirklich dann auch so eine, <lacht> weit weg von politischer, korrekter Sprache. <lacht> das ist halt lange her. Und das war ein THC-Gehalt von 10 bis 12 Prozent. Ähm, in der Wissenschaft wird immer noch mehr als 10 Prozent THC-Gehalt als hochprozentiges Cannabis beschrieben, mhm. aber wenn man einfach mal die Leute fragt, die konsumieren, dann ist ehrlich gesagt 10% total normal, fast wenig. Meistens ist es so zwischen 15 bis zum Teil bis zu 30% THC Nein. und das muss man sich mal vorstellen. Ich denke mir immer so, ja, aber die Pflanze besteht ja auch aus noch ganz anderen Bestandteilen, auch einfach als ganz normalen pflanzlichen Bestandteilen und Zellulose, also dass der die Wirksubstanz so einen großen Bestandteil macht, das, das ist wirklich krass und das hat einfach auch nicht mehr so viel mit Organic und Green <lacht> und ach, ist doch alles pflanzlich zu tun, ja. sondern das sind wirklich krass hochgezüchtete Drogen, ähm, die da im Umkreis sind und die dementsprechend auch eine vollkommen andere Wirkung auf die psychische Gesundheit und ähm, das Gehirn haben mhm. als nicht früher. Und was ich auch spannend finde, mhm. ist das Medizinalkannabis, das ja verschrieben werden kann, ja. das ist häufig auch so hochprozentig. Nein, ja. wirklich? Mhm. Über 10 Prozent? Ja, ganz, ganz, ganz häufig. Was ich auch super interessant
1: finde. Das ist heftig, das wusste ich auch überhaupt mhm. gar nicht. Ähm, was ich noch fragen wollte, ich meine, oft weiß man ja, oft, oder ich wollte gerade ja sagen, oft kauft man Cannabis vom Schwarzmarkt. Nein, man kauft es immer vom Schwarzmarkt, weil es gibt ja noch keinen legalen Markt, außer dieses ähm, medizinische Cannabis. Woher weiß man denn überhaupt, wie, wie hochprozentig das Cannabis ist, das man konsumiert? Die meisten wissen es nicht. Also ich, das frag ist,
0: immer, mhm. also ich frage immer, also ich frage eigentlich jeden so, ne, und was konsumieren sie? Ganz wenige sagen so, ja, ich weiß es, der Rest sagt so, ja, ich ich das ist so viel Auswahl habe ich ja nicht, ja. ne? Und, und wenn man nicht so weiß,
1: woran man ist, mhm. dann können Überdosierungen natürlich super schnell passieren. Ja.
0: Und man kann sich natürlich fragen, warum hat sich das denn so entwickelt, ne? Also warum ist es so, dass der THC-Gehalt so wahnsinnig zugenommen hat? Und ähm, aus meiner Sicht ist es einfach marktgetrieben. Also das ist letztendlich ein, ein, wahrscheinlich ein sehr kapitalistisches Konzept, das dahinter steckt, weil wenn man ähm, das schafft, ein THC-Gehalt in der Pflanze hochzuzüchten, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Endkonsument mehr davon im Verlauf konsumieren muss, weil er eine Abhängigkeit entwickelt, sehr viel höher. Mhm. Und das heißt, von in dem Fall kriminellen Produzenten ist es ja total gewünscht, dass der Endkonsument immer mehr abnimmt und mehr braucht. Mhm. Und deswegen äh, macht es auch Sinn, dass,
1: diese, dass das so gezüchtet wird. Und deshalb hat auch der Markt noch ganz andere Cannabinoide hervorgebracht. Eigentlich chemisch ganz kreative, synthetische Cannabinoide, die gar nicht THC sind, sondern andere, die aber auch eben an diese Rezeptoren andocken. Und wo man dann noch weniger weiß, woran man ist oder welche Nebenwirkungen es geben kann oder... Es gibt
0: diese synthetischen Cannabinoide, ja, die werden zum Teil auch als Spice verkauft mhm. oder Kräutermischungen. Mhm. Ähm, mein Gefühl ist, dass das in, in Bayern zum Beispiel auch äh, vermehrter vorkommt, weil in Bayern ist die Polizei sehr viel strenger, was den Cannabisbesitz äh, angeht mhm. und Spice und Kräuter.
1: Klingt ganz harmlos, ne? Klingt super <lacht>
0: harmlos und äh, wurden halt auch äh, teilweise eben legal vertrieben. Und die äh, machen aber häufiger Intoxikationen, wirklich dann auch mit Erbrechen, Schwitzen, Übelkeit, ähm, Kreislaufkollaps. Ähm, also körperliche Beschwerden, die dann auch in diese Statistik führen,
1: weil sie ja dann natürlich auch im Krankenhaus als ja, Cannabis-induzierte, genau. ja, weiß nicht, und also auch wirklich halt heftige Reaktionen,
0: aber auch ähm, natürlich psychotisches Erleben. Ist
1: es kommen. so gefährlich, dass man im schlimmsten Falle da sterben kann irgendwie, dass es so Herz-Kreislauf-Probleme gibt oder so.
0: Ja, da ist natürlich, das kann schon passieren und da ist es auch immer wie immer die Frage, auf wen trifft es. Ne? Wenn man jetzt äh, einfach zum Beispiel eine Vorkondition hat, die ähm, die eine Anfälliger dafür macht und dann äh, dehydriert man oder man man kollabiert und stürzt ungünstig, klar, dann kann eine Ereigniskette auch dazu führen, dass was dass es nicht gut ausgeht.
1: Würdest du dann diese krasse Vervielfachung ähm, der Cannabis-induzierten Erkrankungen, die bei euch im Krankenhaus landen, nur darauf zurückführen, dass äh, der THC-Gehalt gestiegen ist oder dass es synthetische Cannabinoide gibt? Oder glaubst du auch, dass mehr konsumiert wird und deswegen mehr Menschen am Ende zu euch kommen?
0: Hm, Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Also wahrscheinlich ist schon der der Satz auch nochmal der der KonsumentInnen auch angestiegen, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, was ist eigentlich verfügbar, obwohl Cannabis einfach schon seit seit vielen Jahren und Jahrzehnten ähm, eine Substanz ist, die häufig konsumiert wird. Weltweit sagt man, dass es auf dritter Stelle hm. nach Alkohol und Tabak und ähm, etwa jeder zehnte Jugendliche gibt an, dass er schon mal Cannabis konsumiert hat und ungefähr 42 Prozent der Erwachsenen sagt, Zeitlebens habe ich schon mal Cannabis einmal zumindest probiert. Mm. Ja, ähm, und es ist halt, es hat halt ein gutes Image. Ne? Also die äh, Cannabis wirkt freundlich, grün, harmlos mm. und häufig weiß man halt nicht, was sich dann tatsächlich wirklich dahinter versteckt und ähm, dass es für eine bestimmte Gruppe von Leuten eben doch gefährlich werden kann. Bist du für die Legalisierung von Cannabis? Also ich sehe es differenziert. Ich sehe tatsächlich viele Chancen in der Legalisierung. Die erste wichtigste Chance ist auf jeden Fall die Entkriminalisierung der KonsumentInnen, das äh, sagen auch ganz viele äh, Vertreterinnen der, der Polizei zum Beispiel, äh, die auch sagen, Mensch, äh, wir, wir müssen, hätten so
1: viel weniger Arbeit. Aber die Polizeigewerkschaft, die interessanterweise nicht, ne? die ist gegen die Legalisierung.
0: Ja, klar, also, also ich, ich glaube auch gar nicht, dass sie weniger dann zu tun hätten, sondern es geht auch so ein bisschen darum, kriminalisiert man Leute, bringt man auch Leute in ähm, ein kriminelles System natürlich rein mhm. ähm, da, da ist es sozusagen, ja, muss man drauf achten. Und also die Entkriminalisierung ist sicher ein ähm, Vorteil, genauso wie, dass wenn man ähm, wirklich die ganze Wertschöpfungskette legalisiert, vom Anbau bis zum Vertrieb, dann kann man auch die Qualität sicherstellen. Ja. Und man könnte vor allen Dingen auch das regulieren. Man könnte zum Beispiel Obergrenzen für THC setzen oder man könnte sagen, das muss so und so äh, zusammengesetzt sein. Es braucht zum Beispiel einen bestimmten CBD-Anteil. Und ähm, man könnte auch noch mal sagen, die Leute werden, die Abnehmer werden wirklich aufgeklärt, an den richtigen Stellen zum Beispiel, über Risiken. Oder die kriegen gleich Adressen an die Hand, äh, wo sie sich hinwenden können, wenn es zu Problemen kommt. Mhm. Und einfach, dass man drüber sprechen darf. Und ganz viele sagen so, ja, in der Schule... Da, wurde ich in, da gab es so Drogenaufklärung und da gab es halt irgendwie so ein bisschen was zu Alkohol und Tabak und dann gab es so illegale Substanzen ja. und es war so ein Topf und es wurde gar nicht einzeln wirklich besprochen und ähm, da sehe ich schon einen Vorteil und ein Nachteil ist sicher, dass eben dieses Wissen noch nicht so vorherrscht in der Gesellschaft. Ähm, Siehst
1: du das in deinen PatientInnen?
0: Ja, Viele haben nicht den Zusammenhang vorher gesehen, dass die Symptome, die sie haben, durch das Cannabis entstehen oder die wussten nicht so, oh, wenn ich konsumiere, dann könnte das passieren. Krass, mhm. eigentlich. Ja, also das auf der einen Seite spielt eine Rolle ähm, und auf der anderen Seite sieht man schon in den Ländern, wo ähm, legalisiert wurde, da steigt auch die Zahl der Kannabis-Konsumstörungen an, weil es einfach verfügbarer ist, mhm. die Substanz ist eher da. Und auch ähm, Jugendschutz ist natürlich extrem wichtig, dass man es das erst ab einem bestimmten Alter überhaupt ähm, abgibt und freigibt, obwohl man da auch ehrlich sein muss. Es kann dann immer passieren, dass zum Beispiel legal erworben ist und die Erwachsene, Person, das wiederum an Jugendliche. Wie bei Alkohol ist, man kennt es. Ja.
1: Was würdest du jetzt ähm, Jugendlichen sagen, die noch vor der Wahl stehen? Was soll ich konsumieren, wann und warum?
0: Das ist jetzt eine schwierige Frage. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich glaube, ähm, also ich als Psychiaterin kann schlecht Konsumempfehlungen ausgeben. Ne? Ich kann jetzt schlecht sagen, so. Ja, probier mal das, dann passiert das. Und jetzt probier mal das <lacht> und dann passiert das. Ähm, aber du kannst Warnungen aussprechen. Warnungen kann ich aussprechen, klar. Und ich glaube, da würde ich generell sagen, ähm, das Gehirn, das ist so ein großartiges Organ, das wir besitzen. Und das funktioniert aber nur, indem das einfach in einer Balance sein muss. Und dann kriegt es all diese großartigen Dinge hin, die wir ähm, können. Und wenn wir anfangen, äh, mit unseren Neurotransmittern zu spielen und das machen Drogen, dann können sich halt ganz schön krasse Veränderungen ergeben. Die können sich zum Teil erstmal scheinbar positiv auswirken, ähm, indem man Euphorie vorspürt, indem man high ist, indem man eine Bewusstseinserweiterung hat etc. Aber die können halt auch bleiben und, ähm, und sich sehr, sehr negativ auswirken. Und ähm, jeder sollte da mal kurz in sich gehen und das Risiko für sich abschätzen, vielleicht auch noch mal gucken, gibt es denn in meiner Familie ähm, Suchterkrankungen, dann hat man ein höheres Risiko. Gibt es in meiner Familie psychische Erkrankungen, dann hat man ein höheres Risiko, dass es sozusagen nicht gut für einen ausgeht. Ja, das, also darauf würde ich vor allen Dingen abzielen.
1: Mhm. Auch in Verbindung zu setzen, dass... Weil ich, wenn ich mich an meine Schulzeit zurück erinnere, wir hatten auch ähm, solche Drogenaufklärungsgespräche. Zum Beispiel auch über Alkohol. Da kam ein ehemalig alkoholabhängiger ähm, Mann zu uns, der erzählt hat, wie wirklich sein Leben komplett auf den Kopf gestellt war und ähm, alles sich eigentlich nur noch darum gedreht hat. Aber das habe ich gar nicht in Verbindung gesetzt zu meinem eigenen Alkoholkonsum. Das war so weit weg. Das hatte mit... Ich, ich, dachte so, ja, wenn wir feiern oder so, dann ist das was vollkommen anderes, weil wir haben ja Spaß und es war immer noch so eine Distanz zwischen ich weiß nicht, den Leuten, die irgendwie drauf hängen geblieben sind, weil sie es halt nicht im Griff haben und mir, weil ich kann das ja. Und mit meinem Konsum hat das gar nichts zu tun.
0: Ja, das ist auch so, dass wir dann immer so denken, so oh, das sind ja dann Chunkies oder so, ne? Also, oh, das sind so richtig Drogenabhängige. Genau. Ähm, und die das ist natürlich ein, ein schleichender Weg, ähm, der gepflastert ist von verschiedenen Risikokonstellationen. Und ähm, da geht es auch wieder darum, ne? konsumiere ich gerade in dem Moment, weil, weil das sozusagen eine ganz seltene oder nicht häufige Gelegenheit ist und in dem Moment feiere ich, mhm. oder Konsumiere ich, weil ich ein Defizit irgendwie kompensiere. Trinke ich jeden Abend meinen Rotwein, weil mhm. ich dann einfach besser schlafen kann oder weil mir mein Essen nicht mehr gut so, so gut schmeckt, wenn der Rotwein <lacht> nicht dazugehört. Dann muss man aufpassen, also wirklich, wenn die, wenn die Häufigkeit zunimmt oder wenn es wirklich einen Zweck erfüllen soll. Ähm, right und dann true. ist es, genau, und dann äh, muss man sich schon manchmal auch an die eigene Nase fassen und sagen, huch. Das ist kein risikofreier Konsum mehr, den ich da habe. Mhm. Oder auch wenn man zu häufig über die Stränge schlägt, ne? Wenn, wenn Alkoholkonsum überproportional damit einhergeht, dass man wirklich besoffen ist, mhm. dass man einen Blackout hat, dass man. Ähm, Und wer hatte das
1: nicht, muss man sich eigentlich mal fragen.
0: Ja, klar. Ja. Ähm, das gehört auch mit dazu. Ähm, aber wenn das sozusagen äh, ja einfach häufig auftritt, hm, Achtung.
1: Ja. Genau, weil man ist nicht entweder ein Junkie oder nicht. Das ist eine ganze Skala.
0: Ja, genau. Und, und so. irgendwo auf
1: dieser Skala ist man ganz sicher nicht ganz links, normalerweise. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, liebe Sophie, ganz am Ende von meinen Folgen gebe ich ähm, meinen Gästen und Gästinnen immer die Chance, noch etwas an die Hörerschaft zu sagen. Irgendwas, was du mit auf den Weg geben möchtest. Irgendwas, was deine Gedanken nochmal irgendwie auf den Punkt bringt. Eine Message sozusagen. Eine große Frage. <lacht>
0: Aber du kannst sie auch klein beantworten. Mir geht es, glaube ich, darum, dass ich das Gehirn so verstehe, dass es ein total wundervolles Organ ist, das irgendwie in seinem eigenen Gleichgewicht funktioniert. Mhm. Und das macht uns aus, als Menschen in unserer Persönlichkeit, ähm, in auch unserer ganzen schillernden Art von Persönlichkeit. Und dass wir damit ähm, sorgsam umgehen. Es gibt sozusagen die Möglichkeiten in allen Kulturen, dass ähm, Substanzen konsumiert werden, wie zum Beispiel Cannabis. Und das hat halt eine Wirkung. Das kann manchmal eine positive Wirkung haben, aber es kann eben auch eine negative Wirkung auf das Gehirn haben. Und dann müssen wir reagieren. Und ich hoffe, dass man das in Zukunft immer mehr ohne Stigmatisierung macht, mhm. ohne Bewertung ohne äh, mit den Finger aufeinander zu zeigen, sondern dass man offen darüber sprechen kann, genauso wie wir das schaffen, viel offener über Brustkrebs zum Beispiel zu sprechen oder auch mittlerweile sogar schon über Depressionen und Angststörungen. Und dass diese Offenheit eben auch äh, da sein wird für äh, psychotisches Erleben, dass man über Suchterkrankungen reden kann, dass man es das zugeben darf, ohne dafür abgewertet zu werden und dass man sich dann wirklich kompetent äh, Hilfe suchen kann und dass auch das Hilfesystem finanziell so ausgestattet wird, dass die Leute nicht sechs Monate auf einen Termin warten, sondern dass man halt wirklich auch schnell und niederschwellig Hilfe bekommt.
1: In dem Sinne, lasst uns nett zueinander sein und nett zu unserem
0: Gehirn sein.
1: <lacht> Schön, dass du da warst, Sophie.
0: Vielen lieben Dank, dass ich eingeladen wurde und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir Dankeschön. auch.
1: Das war mal eine spannende Folge, was? Ich kann auf jeden Fall krass viel mitnehmen. Könnt ihr euch zum Beispiel noch an meinen Start erinnern? Ich dachte mir, ich baue die Folge so auf, dass ich quasi als neue Patientin mit akutem psychotischem Leiden nach einem abendlich scheinbar zu tiefen Zuge zu Sophie komme und wir dann durchspielen können, welche Symptome ich habe, was nacheinander bei mir in der Klinik passiert und was ich dagegen tun kann wie naiv ich war. Also, erste Take-Home-Nachricht an uns. Lasst uns darüber reden. Es ist eigentlich unfassbar, wie wenig wir über die Auswirkungen von regelmäßigem Cannabiskonsum wissen. Oder wie geht's da euch? Kennt ihr eventuell Leute, die manchmal Wahrnehmungen haben, die ihr nicht teilt? Vorstellungen, die ihr nicht nachvollzieht? Geht's euch selbst manchmal so? Dann redet darüber. Ich meine, Meistens sind die Sorgen bestimmt unbegründet, manchmal aber nicht und in den Fällen kann es immer noch viele Ursachen haben. Aber je früher man damit zur Spezialistin kommt, desto besser. Vor allem ist es wichtig, den Zusammenhang zu kennen. Wer viel kifft, hat ein fünfmal erhöhtes Risiko für Psychosen. Symptome von Menschen mit Psychosen können zum Beispiel Antriebslosigkeit, Motivationslosigkeit, Konzentrationsverlust, Schlaflosigkeit sein verbunden mit und das, das, was man irgendwie kennt, verfälschten Sinneswahrnehmungen, Stimmen, die man hört oder Verschwörungen, die man befürchtet. Am Anfang vielleicht harmlos, da steht eine Wasserflasche neben mir. Aber irgendwann vielleicht so aufdringlich und krass, dass sie unser Handeln beeinflussen. Sophie hat uns erzählt, dass die meisten ihrer PatientInnen tatsächlich viel zu spät kommen. Nämlich erst dann, wenn gar nichts mehr geht und eben nicht nach einem
0: zu tiefen Zug
1: einer Zigarette und ersten psychotischen Aufkommen. Der Weg zurück ist dann deutlich länger, als wenn man eben früh in Behandlung kommt. Zweitens, wenn man den Schritt macht in so eine Cannabisambulanz, werden zunächst mal andere Krankheiten und Ursachen ausgeschlossen. Es gibt Laboruntersuchungen, EEGs, ein kompletter körperlicher Durchcheck. Auf der anderen Seite wird zusammen mit der Therapie auch soziale und rechtliche Hilfe angeboten. Hast du deinen Ausbildungsplatz verloren, einen Schuldenberg aufgebaut, Rechnung nicht bezahlt? Dir wird geholfen. Die Klinik ist ein Ort der Besserung. So, nun zu medizinischen Facts. Drittens gibt es nämlich scheinbar tatsächlich bestimmte Risikogruppen. Sophie hat sie zusammengefasst als Genetische Veranlagung für Schizophrenie, jung und männlich. Wenn du also jung bist, lass am besten die Finger von Cannabis. Wir haben ja gerade zum Schluss gehört, was das mit unserem Gehirn machen kann. Wenn du zusätzlich männlich bist, hm. Konsum und Psychosen scheinen also sehr spannende, komplexe Wechselwirkungen zu haben. Sophie hat uns auch erklärt, was ich vorhin schon meinte, dass Menschen, die täglich hochprozentiges Cannabis konsumieren, Durchschnittlich ein fünfmal so hohes Risiko für Psychosen entwickeln. Das ist viel. Tatsächlich habe ich sogar eine Studie gefunden, die besagt, dass in diesen Fällen, in Fällen von täglich hochprozentigem Cannabiskonsum, bei 20 bei jeder fünften Person Psychosen ausgelöst werden, wenn man von einer Kausalität dieses Cannabiskonsums und der ausgelösten Psychosen ausgeht, was eben umstritten ist und sehr komplex. Wie auch immer, ziemlich krasse Sache. Allgemein merken wir uns also erstens nicht zu früh anfangen. Das ist immer schädlich für die Entwicklung des Gehirns. Je früher, desto schlimmer. Genetische Veranlagung und männliches Geschlecht sind begünstigende Faktoren. Zweitens nicht regelmäßig kiffen. Sobald der Konsum zum Zweck wird, zum Runterkommen, zum Konzentrieren, aus Gewohnheit, zum Beruhigen. Alle Red Flags hoch. Und drittens, lasst uns darüber reden, was Cannabis verursachen kann. Es wird in der Jugend immer mehr konsumiert. Also Augen auf und Blick nach rechts und links. Dafür haben wir uns ja, dass es niemandem schlecht gehen muss. In der nächsten Folge wollen wir mehr auf eben diese soziale Komponente eingehen, und sprechen mit dem Sozialwissenschaftler Heino Stöver von der Frankfurter UAS. Zuletzt ähm, war er übrigens in der neuesten Simplicissimus-Doku auch zum Thema Drogen. Also, falls ihr genauso Fan seid, könnt ihr da auch nochmal reingucken. Richtig empfehlenswert. Er wird uns einiges zur Geschichte der Prohibition von Drogen, also des Drogenverbots, das im 20. Jahrhundert so irgendwie durchgesetzt wurde. Und dessen weitreichende Konsequenzen bis heute erzählen. Super spannend, das kann ich euch schon mal versprechen. Bis
0: dahin,
1: bleibt gesund und bleibt neugierig. Denn die Welt hat uns viel zu bieten.